0: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Daírio Bonin. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
1: Olá, ouvintes! Hoje estamos aqui com a Roberta Genaio. A Roberta ela é uma agilista né, do Magazine Luiza, do Luiza Lab, né, Roberta?
2: É isso aí, pessoal, tudo bom? Isso
1: aí, ela tem participação cativa lá no Cabeça de Lab, que é um podcast também, e, e é isso, eu queria, a gente sempre passa um desafio aqui, Roberta, de, de pedir para as pessoas mesmo se apresentarem, e a gente dá aí uns 30 segundinhos, Roberta por Roberta, por favor.
2: Opa, beleza, Renato. Bom, pessoal, eu, eu trabalho com agilidade no, no Magalu, né, é... Nós gostamos de usar o termo consultor de agilidade organizacional e não Agile Coach, né? Acho que abrange mais o que a gente tem de atuação hoje, né? E venho aí de uma, de uma carreira de 20 anos na, na área de tecnologia, né? tenho é, uma atuação aí vasta dentro de times de desenvolvimento, mas também uma experiência bem bacana com áreas de negócio,
0: muito legal, Roberta. Obrigado mais uma vez aqui por, por você participar com a gente. E o nosso papo de hoje é agilidade fora da TI. Eu, particularmente, conheço bem pouco, de verdade. Eu, assim, a gente sabe que a agilidade, a gente já falou em outros episódios, foi puxada por uma porção de técnicos, desenvolvedores, engenheiros, né? É, pessoas que estavam bem é, desacreditadas assim, do modelo que, tava sendo, é, que estavam sendo feitos o, o, os projetos. né? Muitos falhavam, não tinham propósito. Ou quando era sucesso, estava tudo dentro do prazo, tudo perfeito, ninguém usava. Então a gente já falou um pouco disso em outros episódios, mas agora, assim, agilidade fora da TI, como que começou esse, esse tema? Ou como que ele é aplicado, né? Eu realmente faço pouca ideia sobre esse assunto.
2: Ah, legal, Odair. Eu acho que a gente tem, tem vivido aí um período de grandes mudanças, né? Para agilidade, né? De verdade, a base nasceu de uma necessidade da área de tecnologia, de mudar, entregar, acho que as coisas com mais velocidade e qualidade para os clientes, né? A gente viveu aí, e eu vivi isso também 20 anos atrás, né? Daquelas entregas que a gente fazia de projetos gigantes que demoravam dois, três anos para serem desenvolvidos e às vezes quando ficava pronto ali já não fazia tanto sentido né, o que a gente tinha desenvolvido porque o mundo já tinha mudado muito. E aí a gente fazia projeto com várias changes também, né, o tempo inteiro as coisas mudando e a gente acrescentando coisas. E tentando, e tentando pilotar da melhor maneira possível as entregas a longo prazo, né?
1: E a mudança não era nada bem-vinda, né, Roberto, nessa época? E não era uma dor de cabeça danada, né?
2: Pô, que dor de cabeça que era mudar, né? Porque a gente <risos> tinha que começar tudo de novo, né, Renato? A gente tinha que voltar para a prancheta e desenhar de novo, e aí ter que fazer toda aquela parte de de design, de documentação, tudo de novo, né? Então, dava muita, muito trabalho né? para a gente. Então, acho que sim, vem de uma necessidade da área de, de tecnologia, né? De que a gente precisava muito melhorar os processos de comunicação também. É, a gente estava tratando pessoas como se fossem máquinas, né? A gente imaginava que você tirava um desenvolvedor e colocava outro como se fosse uma pecinha né? em, em um relógio e as coisas iam funcionar da mesma maneira. Mas nunca foi assim, né? Cada pessoa que entrava ou saía né, de um time tinha bastante impacto no nosso, no nosso dia a dia, na maneira de desenvolver, de entregar. E aí o que eu acho interessante, quando a gente olha para a pergunta do Odair, que é e para a área de negócios, né, para o Business Agility... É, significa que tudo isso que a gente viveu para a área de tecnologia essa necessidade toda que a gente é, teve de, de trabalhar com agilidade de mudar né, de um projeto que era bem de entregas bem tradicionais de, de, de longo prazo para entregas é, em ciclos mais curtos e menores né, que eu poderia montar um Lego ali para fazer as minhas entregas, eu acho que isso se reflete também na área de negócio, né? A gente começou a perceber que isso não fazia sentido só para a área de tecnologia e que as áreas de tecnologia recebem as suas demandas de área de negócio, né? Quem está quem tá ali no dia a dia junto e que tem o feeling ali do cliente, que está diretamente atendendo o cliente, é uma área de negócio, né? Então, não faz sentido nenhum a gente trabalhar com com agilidade, olhando só os times de tecnologia, sendo que a gente tem um ponta-a-ponta aí, né? A gente tem um, um lugar da onde as demandas nascem, né? E esse lugar é da área de negócio. Então, acho que daí que nasceu esse business agility, ou essa necessidade, né? Foi sendo, foi sendo eu acho que durante esses últimos anos, muito mais fortalecida.
1: Acho que, na verdade, otimizaram uma ponta, o máximo que deu, né, Roberta? Aí falou, pô, peraí, essa ponta é a tecnologia, mas ainda não está tudo do jeito que a gente precisa. A gente ainda não responde à mudança, né? E aí começou a olhar para aquelas áreas que são conectadas a essa ponta que é a tecnologia. Acho que a trajetória acho que foi mais ou menos por aí, né?
2: É, eu acho que foi mais ou menos por aí. Agora a gente está num momento de olhar muito melhor produto também, né? É... Ontem, inclusive, estava conversando com, com o pessoal da Totus, né? E a gente estava nessa conversa falando sobre as melhorias que nós fizemos em relação à tecnologia, a gente melhorou bastante o é, processo. Nós pensamos muito em pessoas, mas nós trabalhamos pouco produto. Né? Por quê? Porque o produto está nessa ponta do business. né? Aquele pool de ideias que nasce ali na criação do produto, até os discoveries... E depois os discoveries técnicos, to toda, toda essa cadeia, eu acho que ela está sendo melhor trabalhada agora. Então, acho que é bem o que você falou, Renato. a gente trabalhou bem, acho que tecnologia, a gente quase exaust... <risos> chegou exaustando do que a gente poderia fazer de melhoria dentro de times, né? É, e agora a gente está evoluindo para a estratégia, né? A gente está indo mais próximo da estratégia hoje.
1: E, e é interessante porque a gente acaba comparando muitas vezes, né? Ou comentando sobre projetos, né? E a gente até vem abordando, né? O esse papo aí nos encontros aí com o pessoal. Que o projeto, ele acabava distanciando até um pouquinho, né, Roberto? Porque era... É, primeiro vinha todas aquelas etapas, né, das áreas de negócio e tal, até chegar lá na ponta, então é, a cascata não fazia esse fluxo rodar tão bem, mas quando a gente fala de produto, a gente tá falando de melhorar o tempo todo, de mudar o tempo todo, então essa conexão, ela tem que funcionar de uma forma muito melhor, né?
2: É, a gente tá falando de algo que é vivo, né, o produto é algo é algo vivo, que tá em, em constante descoberta, em, em trabalho de evolução contínua, né, e que não, é, é, não tem aquele começo, meio e fim né, do, do, do projeto que tem um entregável lá muito claro, né? E não significa também que a gente não trabalhe com projetos, a gente ainda tem projetos, ainda tem a necessidade em algumas áreas de trabalhar com começo, meio e fim de, de alguma coisa que faça sentido. Mas, de maneira geral, é, as empresas trabalham mais com esse ciclo de, de, de produto, que tem essa, essa característica de evolução contínua e que a área de business está totalmente envolvida, né? Como deixá-los de fora disso, né? Como a gente trabalhar a agilidade dentro dos times que estão operacionalizando ali a entrega, né, de tecnologia e deixar de fora quem entende do do, do business, né? E tá ali cheio de ideias, né, para para trazer e trabalhar junto com esse time que vai desenvolver, né? Essa união assim, eu acho que a gente vai ver trabalhos muito muito bonitos, cases muito legais assim para os próximos anos, né? Não, não vejo ninguém, assim, super maduro ainda, ainda nisso. A gente está tá no nível de maturidade legal no Magalu, mas evoluindo ainda. Então, não vejo ninguém, assim, que está no nível de maturidade, está voando a não ser uma, uma startup ali que, que, que já nasceu nesse conceito, com um produto muito bem direcionado. Mas grandes empresas, estamos todos aí aprendendo a, a envolver o business né, com a área de, de tecnologia e alguns processos ali no meio que, que fazem essa conexão.
0: Eu queria tirar uma dúvida, até com vocês, é, você o Renato, se vocês conseguem me esclarecer um pouco. É, quando a gente fala de agilidade, realmente não tem como chegar no nível sem expandir as áreas, né? Não adianta só tecnologia... É, fazer tudo o que promete, e sendo que as, as pontas elas não, não, não se ligam, né? E aí fica só a tecnologia trabalhando bem, só que o cliente ainda não recebe o que precisa receber, não tem o benefício que precisa ter. É, só eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Qual que é o fator de sucesso de quem expande a agilidade para as outras áreas, né? Além do cliente. O cliente a gente sabe que é o ponto focal, o cliente, é, inclusive o cliente é o foco também da, da, de quem trabalha é, na agilidade em TI, né? Então a gente sempre fala de cliente, a gente sempre fala de feedback e tudo mais. Mas quando a gente expande, o que, que vocês entendem como sendo o um, um fator de sucesso, assim, de uma empresa que utiliza né, esse, é, isso fora da TI também?
2: Renato, fica à vontade. Se você quiser fazer algum comentário antes de mim, eu falo bastante, então <risos> só tomar cuidado, viu? <risos> cuidado comigo. Ah,
1: eu também, <risos> viu, Roberto? Então... <risos> é, a gente tem isso em comum, tá? Então eu fico, às vezes, me segurando um pouco aqui, <risos> senão a gente vai que vai. É... Assim, para responder até de uma forma emblemática, eu, ele. Eu, eu diria que. É, a empresa que faz a conexão com as áreas, né, com o pessoal de negócio, acaba tendo agilidade de verdade. Né? Porque muita empresa fala, não, nós somos ágeis, tá, mas ainda está em tecnologia. né? Então, quando a gente consegue essa conexão bacana, e o que a Roberta falou assim foi foi genial, porque assim estamos na fase de aprendizado. né? Não adianta as empresas chegarem, e, e as exceções são poucas como... Roberta mesmo comentou, não adianta as empresas chegarem e falarem, não, estamos num nível de maturidade vis agility é absurdo, né, porque tá todo mundo aprendendo nesse momento, achei isso bem bacana, mas passo a bola aí para Roberta agora.
2: É isso aí, Renato. Também acredito nisso. Que a gente está aprendendo, né? E nessa de aprender, eu falei um pouco da área de negócio ali que está envolvida com o produto. Mas a gente tem outras áreas também dentro da empresa que dão suporte para a área de negócio e tecnologia e que é muito importante que elas também sejam envolvidas, né, nessa, né? Nesse mesmo mindset de agilidade, nos mesmos processos. Até porque não faz sentido, por exemplo, uma área de RH e de marketing não ser envolvida em uma, em uma transformação organizacional ágil, é, sendo que essas áreas que vão criar, por exemplo, o conteúdo que vai para consumo depois do cliente, né, um conteúdo de marketing, de imprensa, é, o RH que vai atender as lideranças, que vão estar tá cuidando desse ponto a ponto. Então, é importante que entenda o que está que acontecendo né, com, aquela, com aquele grupo de... De pessoas que estão tá passando por essa, por essa mudança na maneira de pensar o trabalho, né? E na maneira de executar o trabalho, porque é muito isso que a gente faz, né? A gente está, é, quando a gente trabalha com agilidade, mudando um pouquinho aquele, aquela maneira tradicional de, de olhar para o trabalho e executar ele, para uma, uma maneira é, que, que traz práticas, eu, eu diria que assim, muito mais é, antenadas e mais modernas, né? Com esse mundo digital do que aquelas antigas, e que essas outras áreas que dão suporte, né, para as áreas de negócio mesmo, que estão ali cuidando do, do produto, do que vai para o cliente, e precisam estar tá super conectadas, senão a gente não fala a mesma língua, né, na empresa.
1: É, é verdade. E, e você comentou, né, do marketing RH, é, quais áreas você teve experiência, assim, com agilidade ou está tendo nesse momento? Roberto, se puder trazer um é, então,
2: eu acho que assim, o, o RH é grande parceiro, né, em todas as empresas do, do, dos times de agilidade, né, então, é, são eles que nos ajudam a impulsionar e a multiplicar, né, as nossas práticas e a, e a maneira até de, de a gente colocar o, o pensamento de agilidade, né, ali no, no dia a dia das pessoas, então, eu acho que assim, o, o RH, de fato, é o grande parceiro e... Eu acho que a entrada... Eu acho que a gente tem trabalhado bastante com marketing. Eu, particularmente, tive experiência com marketing e com RH. É, e algumas áreas que é, a gente trabalha bastante no Magalu com mentorias, né? Então, a gente atende áreas diversas, por exemplo, auditoria, é, área financeira, através de mentorias. A gente não está fazendo um, um projeto, realmente, né, de imersão, em que a gente vai olhar um produto e tal. Isso a gente faz bastante com o negócio mas essas outras áreas que dão suporte a gente atende muito através dessas mentorias, e aí são conversas ali com as lideranças sobre práticas, sobre melhorias na maneira de trabalhar, sobre como é que a gente passa a, a encarar o dia a dia, como é que a gente tem boas conversas com, com o time, e aí junto com essas, é, com essas mentorias que a gente faz para essas áreas, e aí pode ser qualquer tipo de, de área, a gente também trabalha as capacitações e aí as capacitações são abertas para qualquer para qualquer área né da da empresa que é onde a gente vai trazer a formação em alguma prática né a gente fala muito sobre sobre mindset mas o mindset é muito legal porque ele é o ser né como é que você é ágil como é que você é como é é o, é o ser mas precisa do fazer também né que como é que eu coloco tudo isso de conceito em prática né para onde que eu levo é, o que que eu faço agora é,
1: o conceito ele se perde, né? Se, se não entra na prática de verdade. É isso verdade, aí, Renato. Né?
2: O conceito se perde se a gente não põe em prática, né? Porque aí você fala, tá, eu materializo isso como? Né? Legal, gostei disso, de adaptação, inspeção, mas de estar tá pronto para mudança. Mas na prática mesmo, como faz,
1: né? É. Como é que eu faço isso, né? E até eu, eu vejo muito isso na agilidade. É, na comunidade como um todo e tal. E, esses termos a gente tá ouvindo muito, mas muitos termos não são... É, não ficam muito claros, né? E, e muita gente acaba nem perguntando, né? Mas, por exemplo, uma inspeção, adaptação, melhoria contínua e tal. Todo agilista fala isso de forma muito natural. Mas é, essas coisas dão um nó na cabeça do pessoal, né? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Como que eu levo isso para uma área... Principalmente uma área diferente de tecnologia, né? eu acho né? que
2: isso, isso que a gente busca, busca fazer com essas áreas, né? Porque se para a área de tecnologia algumas coisas virou comum, né, Renato? É, é, já, é o que a gente já falou, né? O pessoal já está já há algum, algum tempo né, rodando o, o dia a dia com agilidade. Então, já está mais consolidado esse tipo de, de, de conceito e até a prática. Mas em áreas de negócio, não. A gente tem que materializar para eles. Então, o que é inspecionar, né? Inspecionar é você fazer um, uma reunião do tipo daily ou um sync, né? Com as pessoas que estão ali, que são envolvidas do time. Então, quando a gente materializa, os times de, de, de tecnologia já têm esse hábito, né? De fazer as, as, as dailies, de, de trabalhar olhando para um fluxo. O que a gente faz com os times também de, de business... É a mesma prática, é ensinar eles a como eles olham os fluxos de trabalho deles e tem conversas em cima disso, porque as reuniões, às vezes, de business são muito em cima de feeling, de percepção, ou são reuniões sem documentação nenhuma para você olhar, né? Então, se a gente consegue fazer isso e falar, olha, vamos materializar, vamos melhorar a qualidade das reuniões, vamos fazê-las diárias, no mesmo horário, com o tempo que todos têm direito igual de fala, acho que essas pequenas modificações já, 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 já vão trazendo esse conceito todo que a gente fala de inspecionar o trabalho para a prática né? ah,
0: legal, então assim, a gente adapta ferramenta e práticas né, para é, áreas que não, não é a TI né? mas uh, quais seriam aí valores e princípios da agilidade fora da TI? Vocês conseguiriam descrever um pouco?
1: Ah, eu, eu já vou passar a peteca rapidinho para a Roberta, mas eu diria que os valores não mudam. Os valores são os mesmos. E até pelo que a Roberta trouxe até agora, e nossa, eu concordo muito com essa abordagem, termo, ferramenta, método é bem secundário. O importante é a gente é, trazer essa abordagem que eu gostei muito que a Roberta trouxe. é Vamos conversar sobre o nosso trabalho? Vamos identificar aqui o nosso fluxo? Vamos entender o que, que dá para melhorar e, e a nossa conexão com as outras áreas? Acho que essas perguntas já, já ajudam bastante. Mas princípios, eu, eu acredito que sejam iguais. E aí... Depois, quando a, a, a Roberta jogar a peteca de volta, eu vou contar uma historinha de uma área de marketing tentando usar o Scrum.
2: Olha que essa aí eu quero ouvir também, hein, Renato. Adoro essas, essas histórias, esses, esses cases, né? Mas eu, eu acho que, que você falou muito bem que é, que é isso. É, os valores são os mesmos, né? A gente está tá falando de valores de comunicação, interação, mais do que a gente ficar olhando só os processos e ferramentas. Os processos e ferramentas são muito importantes desde que a gente tenha uma boa comunicação em cima deles, né? E se adaptar à mudança, mais do que ficar lá naqueles planos rígidos, porque a gente definiu algo no começo do ano. Pô, gente, imagina esse ano nessa pandemia, se a gente tivesse mantido algo que nós definimos no começo do ano e tivesse batendo o pé agora, falando, vou continuar assim, não vou mudar nada, né? Não ia ter sobrevivido, se alguém fez isso, eu não sobreviveu, sinto muito por ele, né?
1: Verdade, um dos maiores exemplos de mudança de adaptação forçada, né? Ou se adapta e ou esquece o negócio. Não, e a era.
2: sobrevivência, quando a gente tem um inimigo comum, né? Que é o nosso caso agora, é, a sobrevivência faz a gente se adaptar de, de uma maneira mágica, né? Todo mundo ficou super produtivo se uniu, as reuniões ficaram mais eficazes, porque a gente está tá, tá combatendo um único inimigo, né? A gente está tá, tá junto pela sobrevivência, né? A gente tem, tem algo em comum agora entre, entre todos, né? Que fez com que a gente ganhasse outra dimensão no, no trabalho. mas Covid à parte, né? É, que eu acho que a gente já tem falado bastante desse, desse, desse tema... É, puxando o que o Dair falou, eu acho que os valores são exatamente os, os, os mesmos para ambos, né?
0: Mas vocês vocês é, você consegue assim os times que você já viu adotando fora da TI, o pessoal recebe bem assim, por exemplo, transparência, coragem principalmente, que eu acho que é algum dos mais fortes assim a gente ter coragem para falar a verdade, né? Assim, tipo, se as coisas não, não estão indo bem elas precisam, de alguma forma, assim, alguém tratar desse problema, né? E não deixar ele simplesmente ficar escondendo e tal. Você, você, o pessoal recebe bem, geralmente, o, esse, os, os princípios, os valores, entendem, participam. Foi igual, por exemplo, na TI? Vou contar por que, igual, porque para mim, quando eu comecei a ver agilidade, eu falei, nossa, isso aqui faz muito sentido. A gente faz muito projeto que ninguém usa, a gente está. Tipo, um monte de coisa atrasada, só que você vê nas reuniões, isso sendo dito de uma maneira otimista, né? Tipo, coisas que todo mundo sabe que ele vai falhar, a gente já falou isso no outro episódio também, né? É, com a Thaís é, Rigolon, a gente falou, poxa, todo mundo sabe que vai atrasar, todo mundo sabe que não vai dar certo, todo mundo sabe que isso aqui não vai trazer valor nenhum, que é tipo top-down, só para só porque alguém é, tipo, acha que tem que ser assim, e... só que ninguém fala, né? Mas deixa acontecer, e aí as pessoas se frustram, todo mundo se frustra. Aí vem aquela história, né? Apontar dedo, culpado, que a gente já, já viu em um monte de meme aí, né? Vocês entendem que o pessoal recebe bem isso ou ainda tem resistência
1: quando vocês falam disso? Acho, acho que a sua, a sua pegada, Derek, que você trouxe assim, na, na tecnologia fez sentido muito rápido, né? A questão que você quer trazer, assim, na, na, nas outras áreas também faz sentido muito rápido. Isso. Acho que é essa, As
0: pessoas, bom. acho que, assim, ó, como eu falei, pessoas que estavam nos projetos de TI viam aquilo acontecendo, né? Poxa, eu tô fazendo um negócio que não faz sentido.
1: Tem um deparo eu tô num lugar hoje que não tá fazendo sentido, eu quero ir para algum lugar. E qual que foi o clique do Business Agility? Eu, dessa vez eu vou jogar a peteca pra Roberta primeiro, depois eu, eu pego. Você é um bom <risos> jogador, né, cara? É, jogador de PTO. Oh, é, falo,
2: Renato, você tá jogando para cá. Tô esperando o case que você ia contar. Agora ah, vai, contar agora, agora contar ele vai contar o joga, case né, de marketing. <risos> é, aí ele vai lá e joga para mim, Show né? De bola, Renatão. Será que isso aí não é peteca, não? Isso aí é batata quente, tô achando, viu?
1: É uma peteca disfarçada, né, Roberto?
2: Mas quero, quero que você me conte depois esse queijo de marketing. Com, prometo. Então tá bom. O que, que que eu acho dessa, dessa parte, daí? Eu acho que depende como a gente tá passando também a mensagem para pra, as pessoas, né? É... Quando eu olho o desenvolvedor e olho o pessoal da área de negócio, para mim são, são seres humanos iguais, são pessoas iguais. Eu acho que... É, não acho que o Dev teve mais compreensão ou menos compreensão do que a área de negócio, quando a gente fala de coragem para falar é, as coisas, de se adaptar, de inspecionar. Eu concordo contigo que fez mais sentido, né? Lá no começo, quando, porque a gente tinha algo mais palpável, né? um monte de código que era desperdiçado, coisas que a gente é, tinha um esforço enorme para fazer e depois não era, não era utilizado, né? É, mas eu também vejo que há muito desperdício em áreas de negócio, só que são desperdícios um pouco diferentes do, dos que acontecem em TI, então você tem que ajustar o discurso para lá, né? Cara, é um monte de hora em reunião que você desperdiça seu tempo e que isso pode ser melhorado, é, uma série de acordos que não são feitos entre áreas e que geram bastante é, confusões aí no, no, no dia a dia, simplesmente porque a gente não fez uma boa, uma boa comunicação, um bom acordo e deixou claros os limites, né? É, algumas práticas que são muito simples que a gente usa, tipo é, não é e faz, não faz, para deixar claro que cada, o papel de cada um, a atuação de cada um em, um determinada, em uma determinada entrega, pode ser um projeto, é, pode ser uma entrega de um, de um produto, aonde que estão os limites aí as, e aquelas fronteiras que são fronteiras invisíveis, né, que a gente precisa falar sobre elas, acho que isso existe tanto em tecnologia quanto em, em business, por isso para mim não muda muito a questão dos, dos valores, eu acho que a gente tem os valores que estão ali que fazem parte dos princípios é, de agilidade e dos valores de agilidade são coisas muito muito relativas a, ao ser humano e que se encaixa para mim perfeitamente em qualquer área que fez mais sentido para ter no começo para mim sempre fez né é, que foi como uma luva ali né e eu acho que para a área de negócio a gente tem que fazer adaptações desse desse discurso mas faz todo sentido para eles gente a dor que essas áreas sentem também elas são dores muito parecidas com as de TI, só que sem a compreensão do trabalho, às vezes, que elas estão gerando para outra área, né? Por falta, às vezes, do, do conhecimento do que é desenvolver software, da complexidade que envolve isso, é, a gente tra, tra, trazer essa realidade para que o outro entenda ela, faz com que a gente tome melhores decisões, né entendendo o esforço né, que essa área tem para fazer. Renato não foge não, quero ouvir a história do marketing, tá? Não, agora. Agora eu quero ouvir a história do marketing, tá? É, eu já falei.
1: Hein? Renato. <risos> é, então essa história do, do marketing, o que, que é engraçado, né? É como as pessoas querem muitas vezes encaixar ferramentas, né, framework etc, é, para as áreas, né? E então eu entrei numa área de marketing para ajudar uma área inteira que estava tentando usar o scrum e todo mundo estava muito frustrado, né? E, e aí eu fui entender, fui conversar, comecei a participar de algumas coisas que eles estavam fazendo. Só que a daily deles, né, eles tinham que se encontrar diariamente, era, era uma área de marketing de um e-commerce, né? Então imagina é, é o funcionamento, né? Como é algo frenético. E, e essa daily não tinha como durar 15 minutos, porque simplesmente eles identificavam é, é, tendências de mercado. E faziam ajustes nas oportunidades do site, então imagina o quanto isso era vivo, né? E aí eu comecei a entender com o pessoal que eles, eles tinham outra necessidade de... dele Não é a dele de 15 minutos para depois executar durante o dia. Eles se reuniam durante essa, às vezes, uma hora mais ou menos e já executavam as coisas, já saíam com as soluções e faziam com que esse e-commerce fosse para um lado ou para o outro ali durante aquele dia, né? E, e só que eles estavam muito tristes Porque todo mundo falava assim para eles Ah, o que vocês fazem não é Scrum, vocês estão fazendo errado né?". E aí eu perguntei Gente, então esquece, né? vocês fazem praticamente Um planejamento diário aqui Se a gente parar com esse planejamento diário O que, que vai acontecer com o site? Nossa, o site vai pro brejo A gente tá fora do mercado A gente sai da, da briga, né? Então, pessoal, esquece, né? Desencana da dele, desencana do Scrum Que não seja Scrum, então, o que a gente vai fazer o importante é vocês se reunirem e executarem o que, que precisa, né? tendo a comunicação na medida certa. Então a gente foi quebrando e foi abstraindo, até trazendo o gancho aí das coisas que o Rodair trouxe aí, as perguntas e tal. A gente foi abstraindo o termo, foi tirando essas coisas né? de, de não, tem que usar o Scrum, tem que fazer dessa forma, tem que é, 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 agir de tal, de tal jeito como faz na tecnologia. Né? A gente olhou o fluxo mesmo, entendeu como. É, encontrar as oportunidades e foi melhorando e lapidando a partir daí, né? Sem se apegar muito com termo, com método, com ferramenta. Então, era essa historinha que eu queria compartilhar aí com vocês. Mas foi engraçado de ver o pessoal, assim, não foi engraçado no primeiro momento, mas a galera toda desanimada, porque, poxa, a gente não consegue fazer o Scrum funcionar. A gente tem que fazer a empresa funcionar, o Scrum é outra, é outra coisa, né?
2: Show de história, Renato. É,
1: muito legal. Show muito parecido
2: mesmo. com... com com o que eu passo também, né, e passei com, quando a gente fala de entrar em times fora da área de tecnologia e na área de tecnologia também, porque, assim, há uma expectativa de você colocar um quadro na parede, né. Ah, legal, chegou aqui, você que trabalha com agilidade, quando que a gente vai colocar, então, o meu Kanban na parede, o meu quadro na parede e começar a trabalhar com o Scrum, né, né. E aí vem aquela mistura. Cadê, né? Cadê os post-its, né? Cadê as suas fitas, né? Cadê o kit, né? Que você vende de, de agilidade. Há, há uma expectativa em cima disso, né? E havia também no Magalu, quando eu fui trabalhar com, com o time do RH, havia também essa expectativa, né? Que a gente foi, foi fazer um trabalho juntos de. Ter, tem todas as empresas nesse movimento, né? De ter a RH ágil, né? tem uma série de palestras, tem muito material legal sobre, sobre RH ágil, e aí a gente para e se pergunta o que Katsu é um RH ágil, né? O que, que faz um RH ágil?
1: <risos> totalmente <risos> Parece que é uma coisa envelopadinha, né, Roberto? Não é.
2: né um negócio estranho, é. você fala, cara, que que com a... o que você faz o RH ser ágil? Agilidade tem a ver com entrega de valor, né? Eu preciso olhar para o que está sendo feito para aquela área, que é bem o que você falou, Renato, e ver se aquilo que eles estão fazendo está agregando valor, está entregando algo para o cliente com mais velocidade de maneira contínua ou não. Né? Não tem a ver com com framework, não tem a ver com kanban, na parede, tem a ver com entrega de valor. Né? E quando a gente fala dessa transformação de áreas né, de negócio, IRH ágil e marketing ágil, Agile marketing, né, para ficar até mais bonito, né? Que a gente tem usado esses termos uhum. agora. A gente está falando do quê? De colocar Scrum e Kanban para os times? A gente está falando que a gente tem que incentivar esses times a fazerem é, reuniões de planejamento deles, reviews e retrospectivas. Não, a gente está falando sobre valor. A gente está falando sobre olhar o fluxo de valor deles e ver o que está que entregando valor. No caso do Magalu, o que a gente fez foi é, descentralizar o RH, isso entrega mais valor para o nosso cliente interno isso faz com que a proximidade que o Odair perguntou lá no começo, que era como é que essas outras áreas interagem, se eu quero entregar mais valor para a ponta, se eu quero ter áreas que suportam as, as, as diversas áreas que eu tenho dentro de uma empresa do, do tamanho que é o Magalu, eu preciso que elas estejam no skin the game. Eu preciso que elas estejam lá junto e entendam as necessidades. Foi esse o trabalho com RH, entrega de valor. Não teve Scrum, infelizmente, gente, não vou contar essa história para vocês, não teve Kanban, <risos> isso é consequência, ou necessidade. Assim, é, ou algumas áreas usam, ou usam, claro, recrutamento e seleção, faz sentido para eles usar a Kanban, mas uma área de business partner, não, gente, o dia deles é louco, cada dia é um dia. Né? o que eles precisam é melhorar a maneira que eles fazem a gestão do trabalho é, é, é entender o cliente deles ali que tem é, necessidades específicas daquela área mas não é trabalhar com o Scray com o Kanban que vai fazer eles serem mais ágeis né? não, é, não é isso né?
1: eu só queria é, é, fazer um comentário em cima do que você disse que eu achei muito bacana que qualquer área é um recado muito legal de dar né que você trouxe, né qualquer área que pensa, poxa uma área totalmente diferente, uhum. né? Quer usar agilidade. Pensa quais valores essa área provê e para quem, né? Pode ser para outras áreas, pode ser para o cliente final, enfim. E aí tem que entender como que esse valor é gerado. É, ou de forma mais rápida, mas com uma excelente qualidade ou, ou com uma adaptação necessária. Aí entra até dentro do que você falou em estrutura organizacional, né? Como que eu distribuo as pessoas, se é uma área servindo todas as outras, se é uma, uma área distribuída entre times. Enfim, é, é, aí a gente começa a perceber que as decisões partem do valor e não do framework, né? não da, da, das ferramentas eu gostei muito dessa linha de raciocínio que você trouxe
2: eu acho que essa é a essência né, da, da agilidade né, Renato, eu acho que a gente, a gente é meio né, para entrega de, de, de valor então a gente precisa olhar qualquer coisa que a gente faça como, como meio né, e, e trazer simplesmente uma prática que não faz sentido qual o valor que eu estou gerando né, para a ponta o né? uhum. que, 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 que eu estou entregando né, de valor
0: Você falou do Magalu, mas você sempre trabalhou no Magalu. Como é que foi a carreira até chegar onde você está? Você também veio da área de TI, assim como o Renato, por exemplo, ou é, não?
2: Vixe, o senta que lá vem a história. Eu tô no Magalu tem vai fazer dois anos, né, que eu tô que eu tô no Magalu. Mas assim, a minha carreira é bem diferente. Eu sou formada em psicologia, né? Eu fiz faculdade de psico. Mas eu nunca atuei com, com psicologia clínica, né? Eu me especializei em psicologia organizacional. Então, sempre gostei de trabalhar com, com empresa. E aí, eu, eu comecei a, a estagiar em uma consultoria de tecnologia. Foi assim que eu entrei na área de, de TI, né? É, eu era estagiária... É, de recrutamento e seleção, porque é o que tinha mais relação né, com psicologia, contratam bastante o pessoal aí que faz psicologia ou ADM para recrutamento e seleção, e aí eu trabalhava com, com recrutamento e, e seleção, atendia muito a IBM né, na, na época, e a gente fazia um trabalho de ir até o cliente, né, de entender perfil de vaga, e de estar tá próxima do, dos consultores que estavam alocados no cliente, então, era, um, era um, um, um trabalho que extrapolava um pouquinho só, só buscar currículo e fazer, fazer contratação de, de candidato. E aí, nessa, eu tinha muito relacionamento, como vocês perceberam, eu falo pouco, né? E um diretor falou para mim, menina, você tem jeito, né? Para lidar com cliente, com gente, você devia trabalhar na área comercial comigo. Tem uma vaga aqui, você não quer vir trabalhar como gerente é, comercial júnior? gente, que legal nessa né, oportunidade minha pergunta foi se pagava mais naquela época, né? Paga mais né, do, que, do que eu vou ganhar se eu trilhar minha, minha carreira, né? Aqui que eu, que eu tava trilhando, eu já tinha terminado a faculdade, entrei como estagiária virei trainee e aí eu já tava para ser efetivada ali na área de, de recrutamento e seleção e aí por uma uh, uma, uma mudança aí de vento da vida eu fui convidada para ser gerente comercial e aceitei, gente. Fui. Falei, vou, vou, vamos, vamos lá. Vai pagar mais, beleza, tô curtindo também. Eu gostava muito de atender cliente. E aí fui para a área, área comercial de, de, de tecnologia, para trabalhar naquela época, a gente tô falando de 20 anos atrás, né? É, era muito forte a locação de, 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 de mão de obra, né? Isso a gente já não fala mais. É horrível falar esse tipo de, de termo, usar as pessoas como recursos, né? Mas era algo que a gente fazia muito, né? Há 20 anos atrás, né? Esse tipo de, 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 de utilização de pessoas para mão de obra terceira, né? Não que a gente não faça hoje, faz, mas a gente não usa mais esses termos que são péssimos, né? A gente trata a gente como se fosse péssimo. Eu
1: até brinco com o Odair, eu falo, ah, cada, cada, todo mundo tem um passado, né? E muita, tá, muita, todo mundo tem. Muita gente vem aqui e fala, ah, tá bom, já chamei de recurso um dia, mas é, não chamo mais. É, é importante a gente
2: evoluir, né? Para isso que a gente tá aqui evoluindo, né? A gente tá aqui para melhorar. Enfim, aí fui a área comercial, é, trabalhei alguns anos na... na na área comercial, e aí começou a surgir a necessidade de trabalhar com gestão de projetos, né? A gente começou a mudar um pouquinho o perfil das, das consultorias de alocação para outsourcing, e aí eu me vi precisando trabalhar um pouco mais essa parte de gestão de projeto. Eu estava começando a, a vender e trabalhar, entregar projeto mais do que, do, do que só as alocações profissionais, e aí, um outro diretor falou para mim se eu não queria ir trabalhar na área de gestão de projetos dele, porque ele já tinha uma, uma, uma vaga ali de um, de, de um cliente que eu conhecia, se eu não queria trabalhar com isso. E aí, gente, deu aquele pump, porque eu falei: peraí, sou formada em psicologia, falo pra caramba com as pessoas, mas até aí gerenciar um projeto é outra história, né? Aí fui fazer curso. É, além dos cursos que eu fiz de gestão de projeto, eu fui fazer curso de programação, porque eu entendia nada de programação. Né? Eu, eu entendia simplesmente a, o que tinha de linguagem, o que tinha de banco de dados, mas o que fazia, o que conectavam um com o outro, não entendia nada. Fui fazer curso de programação, fiz curso de programação, nunca usei, mas é, me serviu como base para entender que era orientado a objeto, assim, algumas coisas que para mim ficavam no mundo mágico elas se materializaram ali, né? tinha muita coisa que ela na ideia, só falava, nossa, Sim. não estou entendendo mais nada, né, do que esses caras fazem. E essa época Java estava tava em alta também, e eu, e eu trabalhei muito com mainframe né, antes. Então também para entender é, Java e .dotnet foi 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 algo também que que precisava estudar um pouco mais, né, naquela época. Enfim, aí fui trilhei uma uma, uma jornada aí. É, como, como gerente de, de projetos. É, de gerente de projetos, eu fui para uma, uma carreira de governança corporativa, né eu já entendia bastante de empresas de, de consultoria como, como um todo. E lá, trabalhando com governança corporativa, que era coladinho com a área de PMO, né? nós trabalhávamos é, juntos né? os, os, os projetos né? da... Da empresa surgiu esse momento que o presidente da empresa, ele, ele resolveu é, viajar para fazer um curso fora e aí ele voltou com o livro do Scrum, né, da arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. A gente estava trabalhando nos sistemas internos da empresa na, na, na época, uma mudança grande em sistemas internos. E aí, nós somos o, o, o teste, né? Nós somos o MVP lá, o protótipo, né? Teste de, de, de trabalho com hum. Scrum, a, a princípio, né? É, então, eu comecei a, a trabalhar como se fosse o papel de um PO, né? No, 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 no projeto. Era um projeto longo, de dois anos e meio. Então, a gente ia demorar um tempo para entregar qualquer coisa de valor naquela época, né? É, e a gente passou a fazer é, entregas quinzenais, de aplicações já funcionando e aí eu, eu fiquei muito nesse papel mais de, de PO na época a gente nem sabia direito do que se chamar porque ele trouxe o livro para a gente ler do Scrum, a gente leu o livro se olhou, se abraçou e falou vamos em frente parece fazer sentido <risos> <risos> parecia fazer muito sentido e eu apaixonei, porque é, é impossível não se apaixonar, né? Para quem via de projetos tradicionais, aqueles ciclos longos, cansativos, e briga, e change, e não ver resultado rápido... É, e, e, e muita discussão. É um
1: ambiente de muita frustração, né, Roberto
2: Muita frustração. Nossa, agilidade é maravilhosa, assim, não tem como você não curtir, né, trabalhar com isso, né? Faz todo sentido. E peguei gosto, gente, na verdade foi isso, assim, é, é, eu, desse, desse livro, que foi o primeiro livro que eu li, eu comecei a leitura de, de, de outros... É, Vários, vários livros, né, da, da Lisa Atkins também, que foi um dos primeiros que eu, que eu li que trazia mais uma questão conceitual, e aí comecei em evento, comecei a me familiarizar com, com o tema, pegar pegar gosto mesmo, tirar certificação, né, é, cair para dentro do, do, do Scrum, depois é, Kanban, e aí a empresa que eu, que eu tava também quis fazer uma transformação ágil, né, muito influenciada também pelo presidente da empresa que estava vendo o movimento de mercado e que foi fazer um curso na Singularity e trouxe conceitos muito legais de digitalização também, né e que digitalização, esses processos de transformações digitais casam perfeito com agilidade. né E aí nisso a gente fez uma virada de transformação ágil na empresa, é, e eu não parei mais de aprender, gente, foi por acaso, assim, eu não procurei trabalhar com agilidade, eu não tinha isso no, nos meus planos, e até conto que em 2008, a primeira vez que eu vi Scrum, para ser muito sincera com vocês, que eu, falavam que era um framework lá em 2008, né, o framework do Scrum, então, eu juro para vocês que eu perguntava se vinha com, com RP, com CRM, falei, tá, e aí vem o um software junto, não, é um framework, e implanta-se entrega é. como? usa como? Como que eu
1: instalo isso no time? Né?
2: <risos> é, como é que instala, gente? 2008, para mim, eu tinha que ter um software para fazer Scrum funcionar. Né? Na minha cabeça era isso, eu não conseguia entender um framework. Eu era gerente de projeto, gente, eu trabalhava com um projeto que tinha começo, meio, fim, aquele negócio todo tradicional, cascatinha, que <risos> chegava no final, a gente fazia aquela entrega, aquele cheque de, de, de entrega para o cliente, fazia as reuniões seguindo o... O PMI, assim, como assim? Você vem com framework para mim. Então, isso só foi fazer sentido muitos anos depois, né? É, e, e eu não parei mais. Depois que eu conheci a agilidade, eu não parei mais. Aí eu, eu trabalhei com transformação ágil antes de, de, de ir para o eu estava na Stefanine. A gente estava trabalhando muito com o time de, de aplicações, mas também já levando agilidade para áreas de. De, de negócio, né? Tanto que na Estefanini nós ganhamos um, um prêmio no Agile Trends. O nosso time é, de RH de recrutamento e seleção ganhou o prêmio de Kanban do Agile Trends, né? Que a gente colocou para funcionar e aí aquilo que faz sentido, né? É, Kanban entrega valor para time de recrutamento e seleção, para organizar fluxo de trabalho, não entrega para alguns outros times. Então, ali a gente olhando para essa cadeia de valor, até ganhamos um prêmio lá com a, a Estefanini. Então, é isso um pouco, assim, do, da, da, da minha trilha diferente, né, da, de, da comum, né, que o pessoal geralmente vem de áreas de tecnologia, né, eu comecei na, da psicologia, né, a, a TI.
0: Inclusive, você teve que ter bastante coragem aí, para mudar, aceitar os desafios, né, isso aí já, então, vem desde o começo, né, da sua carreira. É,
2: a psicologia ajuda muito, né, daí não pode dizer que não, porque ajuda para caramba, né, no, no, no dia a dia, na compreensão da das coisas, das pessoas do, dos, dos processos né? mas também a parte de não ter a formação em tecnologia atrapalhava um pouco entender também né? então eu precisei, precisei aprofundar aí um pouco mais os conhecimentos em tecnologia né? para poder sair da, do, do mundo que eu estava, que era mais comercial para o mundo de gestão de projeto.
1: né? já te agradecendo muito aqui super legal o nosso papo acho que é, a gente tem em comum a questão de gostar muito de conversar a gente vai embora se deixar né <risos> o time box é complicado aqui para gente mas já queria te agradecer e abrir espaço aqui para você a gente sempre deixa um espaço final para é, caso você queira é, ou indicar alguma coisa, ou, ou trazer algum jabá de algo que você esteja fazendo, ou seja, esse espaço final é seu, tá bom?
2: Ah, Renato, pelo convite, assim, adorei bater papo aí com vocês, a gente vai longe, né, se não, não segurar, acho que é característica, né, da gente que trabalha com agilidade, porque tudo que a gente vai fazendo vai embora, as conversas, né, elas é, vão longe, né. É, eu acho que o que a gente tem hoje vivido no mercado é um momento totalmente novo, né? Para a gente, de, de, de mais uma onda de grande mudança, né? De, de transformação muito mais digital do que a gente vivia. E eu acho que a gente não pode perder essa conectividade humana, né? A gente não pode perder as interações, né? Principalmente vivendo agora é, num ambiente mais remoto, né? Acho que essa tem sido a briga da, de agilidade. Se a galera de agilidade estiver aí ouvindo, acho que está todo mundo nesse mesmo momento, e nós, como meio, mais uma vez, é, precisamos ajudar aí nessa, né, né, a passar dessa etapa e manter as interações que são tão importantes para as pessoas continuarem produzindo, né? Porque o inimigo que a gente teve agora ajudou a gente a produzir na primeira etapa, né? Agora, eu estava brincando ontem que a gente está indo para a fase 2, né, da, da, desse jogo que a gente está vivendo. E nessa fase 2, eu acho que é isso, eu acho que é a gente reforçar o nosso... O, o, o nosso papel de manter vivos esses valores aí que o Odair falou durante a nossa conversa, né? Vamos manter esses, esses valores aí cada vez mais presentes nos times que a gente atua e na, nas empresas que a gente está atuando para que as pessoas passem por isso e a gente continue né, evoluindo aí cada vez mais nos nossos conceitos aí de agilidade, digitalização também. Mas brigadão pela oportunidade,
1: adorei. Maravilha. Pô, legal. Eu adorei o papo também, Roberto. Então, Roberta,
0: obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso podcast. Valeu, Valeu. gente. Boa noite Valeu. e até Valeu. mais. Até
1: mais.
0: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima.